0: Salut à tous, j'espère que tout va chez vous. Ma semaine ciné a été hyper bizarre. Pas dans le sens négatif, parce que dans l'ensemble, j'ai quand même vu plutôt des bons films. Mais c'est juste que c'était loin d'être une semaine typique Marie. Des films longs, beaucoup de grosses productions et de films d'action. Moi qui ai plutôt l'habitude de choses un peu plus calmes. Alors voilà, ça secoue pas mal cette semaine avec au programme un film d'action, pour ne pas dire le film d'action du moment, No Time To Die, le dernier de James Bond. Un film de science-fiction, Blade Runner, sa suite Blade Runner 2049 et un documentaire pour terminer Jacinta. Alors oui, la semaine a commencé en salle avec le dernier James Bond, No Time to Die. Je vous précise que je suis pas du tout une fan une fangirl de James Bond. Je les vois quand ils sortent au ciné, mais je suis loin d'être incollable. Il m'en manque quand même pas mal euh, parmi les anciens et les plus classiques. Mais j'avoue, je kiffe bien Daniel Craig depuis le début et puis c'est son dernier. Alors allons lui rendre hommage. Celui-là a été réalisé par Kari Joji Funkunaga, euh, qu'on connaissait en fait surtout pour deux séries, Maniac et la saison 1 de Trou Detective. Et la sortie du film, comme vous le savez, a été maintes fois reportée dans le contexte du Covid. Mais là, c'est bon, on peut aller le voir en salle. Dans ce film, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Félix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Écoutez, je l'ai trouvé plus que satisfaisant ce James Bond. Alors oui, c'est un peu long, on est quand même sur 2h45, c'est vraiment rarement justifié comme durée, mais le rythme est quand même bien tenu et on ne s'ennuie franchement pas. Les scènes d'action sont vraiment Excellente. Je pense notamment à celle d'ouverture et celle dans la forêt en Norvège. C'est un peu ce qu'on recherche en allant voir ce genre de film et j'ai été vraiment plus que convaincue. On comprend à chaque fois très bien les enjeux et on se prête volontiers au classique jeu du chat et de la souris de l'agent 007. J'ajoute aussi qu'elle donne vraiment pas la nausée, ce qui est pas du tout une évidence pour beaucoup de films d'action où parfois ça va trop vite et on a un peu du mal à, à, à suivre ce qui se passe à l'écran. Ce que j'ai trouvé aussi absolument ouf, c'est la photographie dans ce film. On a une palette de couleurs hyper variée qui donne vraiment des plans splendides et totalement envoûtants. C'est vraiment un très très beau film visuellement qui donne une bonne leçon à ceux qui critiquent la portée artistique des blockbusters parce qu'on se délecte vraiment visuellement devant ce James Bond. On passe aux aspects négatifs. Le premier et non des moindres, c'est cet ultime adversaire personnifié par Lucifer euh, Safine. Je reproche, je reprocherai rien à Rami Malek parce que sa, sa prestation est quand même plutôt convaincante, même si je suis pas forcément une grande fan de cet acteur. Mais je trouve qu'il occupe trop peu de place dans le film et que ses motivations sont trop peu claires pour lui permettre d'être un, un méchant vraiment crédible et légitime. On a ensuite un James Bond réellement amoureux dans ce film. Alors pourquoi pas On est en 2021, il est peut-être temps qu'il arrête d'être un peu un douchebag dragueur euh, qui peut parfois paraître un peu border misogyne. Mais le film essaye à plusieurs reprises de jouer la carte de l'émotion, mais n'y parvient pas toujours hyper bien. Je trouve que c'est pas toujours très, très sincère comme traitement. Et enfin, Léa doux enfin vraiment son jeu pour moi ça ne ça ne passe pas décidément et ça n'aide pas que son personnage soit quand même hyper central et très très présent tout au long du film. Le reste du cast reste très bon. Passion Anna de Armas, Christopher Waltz, Ralph Fins, Ben Wishaw et Naomi Harris. J'ai simplement été un petit peu déçue par la nouvelle 007, la chana Lynch bien trop arrogante à mon goût et bien entendu Daniel Craig qui est décidément je crois mon James Bond préféré et qui sera grandement regretté. La fin fait débat. Moi, je l'ai vraiment plutôt beaucoup aimé. Voilà, voilà, c'est pour moi un grand oui sur cette nouvelle aventure de l'agent british. Je vous le conseille, ça vaut clairement le coup pour moi, ne serait-ce que pour dire au revoir à Daniel Crête, comme je disais. No Time To Die, qui s'appelle Mourir peut attendre en français, est en salle depuis le 6 octobre en France. J'ai un petit peu honte, mais j'ai jamais vu Blade Runner 2049. Et pourtant, euh, je suis plutôt quelqu'un qui aime Denis Villeneuve. J'avais beaucoup aimé le premier. Mais voilà, les choses ont fait que j'ai jamais vu le dernier à sa sortie en 2017. Et bien là, figurez-vous que j'ai à le mater pour mes cours. Euh, et donc, c'est trop cool. Ça m'a donné l'occasion de remater le premier pour enchaîner les deux. Blade Runner, qu'on ne présente pas, est un film américain de Ridley Scott sorti en 82, véritable monument du cinéma de science-fiction. Le scénario s'inspire assez librement du roman euh, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de l'auteur Philippe Caddy, qui est un grand auteur de science-fiction à qui le film euh, est clairement dédié. Bon, et Ridley Scott, on va pas non plus le présenter, c'est un des plus grands réels du monde. Tell My Louise, Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Seul sur Masse, et très bientôt, deux films. Le Dernier Duel et House of Gucci, oui oui, il a vraiment deux films qui sortent là en un mois. Un monstre absolument qui n'a pas que du bon dans sa film filmographie, mais qui est indéniablement un génie. Le premier, Blade Runner, se passe en 2019. Des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour, les réplicants, des androïdes, des androïdes pardon, que rien ne peut distinguer de l'être humain. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les réplicants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés hors la loi. Il y a quatre d'entre eux qui parviennent à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Et il y a un agent d'une unité spéciale qu'on appelle un Blade Runner qui est chargé de les éliminer. Je pense que beaucoup d'entre vous euh, l'ont déjà vu, c'est un film qui est cultissime, mais j'ai envie d'en dire quand même un petit mot parce que j'avais peur que ça ait assez vieilli comme film. J'avais 12 ans quand je l'ai vu, et ça fait quasiment du coup 20 ans, et je pensais pas que mon ressenti resterait en fait le même. Déjà, les visuels science-fiction de 82, c'est loin d'être une valeur sûre en termes de qualité lorsqu'on les voit près de 40 ans après la sortie, et pourtant j'ai trouvé que ça passait crème, toujours aussi immersif et envoûtant comme univers, mais surtout, je pensais pas que le propos de fond serait toujours aussi valide. Aussi valide pardon. Parce que finalement, la force de Blade Runner, c'est de nous proposer une véritable réflexion sur le caractère finalement presque plus humain des réplicants euh, par rapport à l'homme lui-même. Parce qu'en effet, les réplicants, ils ont une durée de vie assez limitée de, de 4 ans et ils cherchent qu'une chose, vivre plus longtemps. Et ils ont donc plus conscience que les humains de l'importance de la vie. C'est un très beau message, euh, toujours on ne peut plus valable aujourd'hui. Et je trouve que le cast vieillit pas, il reste tout aussi formidable. Assurément l'un des meilleurs rôles d'Harrison Ford. Mais j'ai euh, cette fois-ci également été marqué par la musique. Putain, elle m'était totalement euh, sortie de la tête. Mais on est sur une véritable prouesse de la part de Vangelis, avec cette BO qui rend le film encore plus beau et poétique. Et je vais clairement me mettre à l'écouter beaucoup plus. Bref un très grand film que j'ai pris beaucoup plaisir à revoir et j'ai hâte d'enchaîner avec le deuxième, si vous avez envie de le, de le voir ou de le revoir finalement le premier. Il est dispo en VOD sur Apple TV, Amazon, la Cinétech, YouTube ou encore Canal VOD. Place du coup à la suite à présent, que j'étais pas allé voir comme je vous le disais à la sortie en 2017. Je l'ai regardé hier soir pour la première fois, Blade Runner 2049, réalisé par le grand Denis Villeneuve. Il raconte les aventures d'un Blade Runner, 30 ans après les aventures de Rick Descartes. Le principe est toujours le même. Lui est un policier chargé de traquer les réplicants, les androïdes créés à l'image de l'homme, dans un contexte de nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves. Il va découvrir un secret enfoui depuis longtemps et un, qui est surtout capable de changer le monde et en conséquence les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. On m'a demandé de le voir dans le cadre d'un cours pour l'analyse, pour l'analyser finalement d'un point de vue cinématographique et je pense que le prof aurait difficilement pu choisir un film plus adéquat parce que c'est probablement un des films les plus photographiques que j'ai jamais vu. Il y a une recherche d'esthétique époustouflante, des décors angoissants et plus que réalistes, c'est vraiment hyper léché comme film et on prend vraiment son pied visuellement mais tout cela a malheureusement pris le pas sur l'histoire que le cinéaste oublie cruellement de développer en termes de tension, de rythme et donc d'intérêt véritable pour le film, d'autant plus que le thème central ne se renouvelle pas vraiment par rapport au premier. Le film est hyper contemplatif, border cérémonieux pour des scènes parfois assez random, et on dirait que Villeneuve a presque passé plus de temps à soigner son cadre et son ambiance, au dépit de l'intrigue centrale qui manque d'intérêt mais aussi un peu de cohérence et de crédibilité. Donc finalement... Je dis des choses de manière très polie pour finalement dire que je me suis faite chier devant Blade Runner 2049. Il y a plein de super idées et vraiment des scènes très très fortes. Je pense à la scène de sexe, à la rencontre des deux hommes dans le cabaret, à la scène de noyade. Mais le tout est assez mal agencé et ne donne pas un film satisfaisant. C'est vraiment dommage parce que l'ambiance est ouf. Une musique aussi euh, signée euh, Hans Zimmer, dit en passant, qui prend la relève de Vangelis avec brio. Mais euh, le tout ne donne pas un truc convaincant. Le cast 5 étoiles euh, pour cette suite n'a malheureusement pas été suffisamment bien euh, exploité pour moi. Ryan Gosling en, en lead pardon, qui peine à me convaincre. Honnêtement, il avait toutes les cartes en main pour devenir un héros charismatique et attachant, mais il est finalement assez secondaire et fait partie du décor. Ils n'ont pas réussi à lui donner assez d'âme à mon goût. Harrison Ford, alors oui, ça fait plaisir de, de le revoir, mais c'est un peu anecdotique comme rôle. On apprécie le clin d'œil au premier et surtout d'en apprendre plus sur son histoire après la rencontre avec Rachel, mais c'est assez secondaire. Jared Leto en méchant, franchement assez nul. Après, je dois préciser que c'est pas un acteur que j'aime particulièrement, mais j'ai trouvé que le rôle était trop cliché. Ce sont finalement les femmes qui ont réussi à un peu plus me convaincre dans le film Anna de Armas, à nouveau le rayon de soleil du film, merveilleuse en, en femme parfaite du futur, elle est vraiment excellente. Robin Wright en Boss Beach froide, on aime la retrouver dans un rôle assez proche de celui de Claire Underwood, elle est vraiment très convaincante. Et Sylvia Hawkes, qui est vraiment la révélation pour moi et la vraie antagoniste du film, qui vole la vedette dans chacune des scènes où son personnage apparaît, elle est vraiment excellente. Voilà, voilà, j'avais absolument adoré « Premier contact », le premier film de science-fiction de Denis Villeneuve, mais j'ai clairement été hyper déçu par celui-ci. Je suis bien plus fan du début de sa carrière, je crois, « Prisoners »,« Incendies »,« Sicario » ou encore « Le mystérieux ennemi ». Je suis à une semaine de la sortie de Dune euh, aux US et je dois vous dire que j'ai un peu peur que ce soit le même délire et que le traitement de l'histoire soit délaissé au profit de « Visuels ultra léchés ». Se faire plaisir en tant que réalisateur, mille fois oui, mais pas au point d'oublier les premiers intéressés qui sont de l'autre côté de l'écran. Ça m'a fait un peu penser à Tenet, en fait, de euh, Blade Runner 2049, en mieux quand même, ou dans, dans le fait, dans le sens où c'est un peu un, dél, un, un réel qui se tape un délire, mais qui oublie que, euh, que nous, on n'est pas forcément inclus dans ce délire. Voilà, on s'arrête là pour ce film. Révélation visuelle, mais déception narrative. Il est dispo sur Netflix si vous voulez le voir. Et rendez-vous dans deux semaines dans l'épisode 44 pour parler de Dune, partie 1. Bon, et un petit dernier film pour la route, un documentaire américain de Jessica Earnshaw qui s'appelle Jacinta. C'est une copine de classe qui m'en a parlé. Elle venait d'animer une conférence avec la réal à son sujet et le recommandait chaudement. Dans ce docu, on suit Jacinta, âgée de 26 ans, et sa mère, Rosemary, qui a 46 ans, qui sont toutes les deux incarcérées ensemble et elles se remettent en fait de la toxicomanie au centre correctionnel du Maine. On va suivre les hauts et les bas de cette jeune fille, notamment, qui cherche tant bien que mal à combattre ses démons. Ça sonne comme un synopsis de film, mais ce qui est terrible, c'est que c'est bien la réalité et une histoire vraie. Et pour une fois, dans les docus sur la prison, le film ne vient pas euh, dénoncer le système carcéral ou judiciaire américain. Il cherche pas à pointer le doigt sur qui que ce soit. Et sa grande force, c'est justement ça, d'être juste un docu qui suit la vie d'une vraie personne sur trois ans, sans agenda ou plan préétabli en tête. On y voit comme c'est difficile de sortir euh, des schémas destructeurs installés depuis notre enfance et qui mènent bien souvent à des addictions euh, plus dangereuses que la simple dépendante affective dont on a pu manquer euh, étant enfant. Et c'est euh, vraiment le cycle de la douleur sans fin, ce film. Hyper prenant et qui viendra vous crever le cœur. Pas de voix off, simplement une jolie musique et des témoignages à tour de rôle des différentes personnes de l'entourage de Jacinta et puis même de la jeune fille Edmel, elle-même, qui se prête euh, volontiers au jeu euh, et qui est vraiment... Euh, Étonnante de sincérité dans, dans dans ses interventions auprès de la caméra. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment pris une très grosse claque que j'ai trouvée en fait euh, d'une justesse folle. Qu en fait ce docu dans, dans, au niveau de son ton et dans le message qu'il laisse passer assurément un des docus les plus brillants que j'ai pu voir cette année et j'en avais quand même regardé pas mal aucune info en français sur ce film, je trouve pas de page wiki pas de page hallucinée, pas d'article donc je saurais pas vous en dire plus sur une éventuelle date de sortie en France mais restez alerte ou devenez pirate pour y avoir accès parce que ce docu est déjà dispo en streaming ici donc c'est peut-être facile à trouver, c'était Jacinta le docu de Jessica Earnshaw voilà pour cette grosse semaine, 10 heures de films, c'est pas rien, avec quand même des gros morceaux et des films qui ne me ressemblent pas forcément beaucoup. Jacinta est venue un peu me rappeler à l'ordre sur la fin, mais c'est vrai qu'on n'était pas sur une semaine typique du choix de Marie. Merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ciné. Bisous, bisous